me vas a conocer un poquito más. Te voy a contar de cuando me quité de estudiar asistente de farmacia. Cuando me gritaron, te vas a morir de hambre. Entérate por qué me lo dijeron. Aparte de eso, te voy a compartir seis claves que me ayudaron a ser la persona que soy hoy día. Esto y más en este episodio de Happy Moments. Saludos amigos y amigas, mi nombre es Amaury Oyola y para mí es un privilegio que hayas decidido escuchar este primer episodio de lo que de aquí en adelante será Happy Moments, eh, nuestro podcast. Estoy muy feliz eh, porque por fin me di la oportunidad de comenzar a hacerlo. Fíjese que lo había pensado hace tanto tiempo, hace mucho tiempo. Yo sigo muchos podcasts de diferentes temas, de películas, de ejercicio, eh, de motivación, de, de muchas cosas. Ah, tengo, escucho uno que es hasta para dormir mejor eh, y después eventualmente me gustaría hacer algo similar a ello. Pero la primera vez que me decido hacer el mío y estoy muy contento por eso, dado a que había puesto tantas excusas antes de llegar hasta este punto, que es que no tengo el estudio, no tengo el micrófono, después era que no tenía el programa, después que no tenía el conocimiento, que no tenía la computadora. Y uno se sigue poniendo tantas y tantas y tantas trabas que al final de cuentas sigues retrasando y aplazando lo que realmente tienes que hacer hace mucho tiempo. Y de eso se trata, ¿verdad? Happy Moments, porque la vida es un cúmulo de muchos momentos difíciles, muchos momentos Tristes, pero también es una realidad que la vida puede estar llena de muchos momentos felices. Y este primer episodio lo quiero dedicar a que me conozcas. Eh, tal vez me has me ha visto en mi página de Facebook, tal vez me has visto eh, como actor con alguno de mis personajes o como motivador, que es la última faceta que he estado desarrollando sin el, sin el vestuario del personaje, porque yo motivo hace muchos años, pero sin el vestuario, así de que yo como yo, como decimos por ahí. Esta, esa valentía me la dio la pandemia y sobre eso te quiero hablar en los próximos episodios. Pero, ¿quién es Amaurio Yola? Soy actor. Eh, hace 25 años me dedico a hacer comedia con diferentes personajes, eh, he podido crear varios, eh, el, uno de los más conocidos es Yeyito, el alcalde de Santa Olalla, ese personaje eh, me ha dado la oportunidad de estar en radio, en televisión, en teatro y hacer comedia dentro y fuera de mi amado Puerto Rico. Eh, aparte de eso, pues me gusta mucho compartir por medio de mis trabajos aquellas cosas que aprendo que pueden motivar a otras personas a mejorar día a día este mundo que tanta falta le hace gente buena, con buenos sentimientos y buenas emociones para cambiar, ¿verdad? Todo aquello que nos rodea, empezando con nuestro micromundo que es eh, nuestro ser interior, eventualmente nuestra familia, nuestros amigos y hasta cambiar algo en esta sociedad. Soy, me confieso, soy un psicólogo frustrado, intenté ser trabajador social, intenté ser psicólogo y entonces nada, volvemos por lo mismo que nos dicen, mire, cuando yo entré a la universidad, mi pasión era estudiar el trabajo social. ¿Y qué fue lo primero que me dijo mi familia? Te vas a morir de hambre. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado esa bendita frase en tu vida. Cuando vienes muy entusiasmado y hay una pasión que te quema el corazón y que no puedes dejar de pensar en eso y lo compartes con quien se supone que te apoya y lo primero que te dice es, ese campo está malo, nadie te va a hacer caso, te vas a morir de hambre, eso está muy saturado, óigame y te cortan las alas y ni siquiera 
has comenzado tu vuelo y ya te quieren cortar las alas. En aquel momento, tengo que reconocer que era muy joven para imponerme sobre lo que yo quería, aparte de que no tenía las herramientas. Y algún día eh, espero poder contarte por qué. Pero no tenía las herramientas realmente para defender lo que yo quería o el coraje o el valor para decir, ¿sabes qué? Esa es tu opinión. Hoy día yo me quiero lanzar porque es lo que arde en mi corazón. Así que, total, mire, no fui trabajador social, decidí no estudiar eso. Me metí en algo de computadoras en la universidad. La experiencia fue espantosa porque cuando yo vi que había que coger tantas matemáticas entre precálculo, cálculo y todas esas, esas vainas, yo dije, yo me voy a colgar porque yo nunca he sido bueno en matemáticas. Óigame, para después descubrir, y esto esta enseñanza te lo trae la madurez, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que no es que no fuera bueno, es que no tenía las herramientas para, para yo aplicarme y para decidirme realmente a, a por lo menos no colgarme, realmente a echar hacia adelante y, y descubrir que tal vez no tenía que ser un estudiante de A, pero a lo mejor podía ser un estudiante de B y pasar el curso, pero no quitarme, sencillamente no quitarme. Así que vuelvo a quitarme en otra ocasión de mi vida. Terminé dejando los estudios, luego intenté eh, estudiar eh, artes gráficas porque siempre me ha gustado la parte de, de las bellas artes. Artes gráficas, pero en aquel entonces un maestro me dijo, cuando vio un dibujo que yo hice, me dijo, diatre, tú fuiste uno de los que alzó la mano de que no sabía dibujar, ¿verdad? Rayos, de verdad que se nota. Así que vuelven a cortarme las alas o, oh, corrijo, vuelvo a dejar que alguien me corte las alas tras algo que yo realmente quería. Así que dejo de estudiar, eh, eh, vuelvo a intentarlo y decido estudiar asistente de farmacia. A mitad de camino me doy cuenta que yo soy tan distraído que yo lo que iba a hacer mínimo era provocarle la muerte o un rush a alguien por mezclar algún medicamento o darle de más o darle de menos, aunque estuviese escrito en la receta del doctor, que tampoco iba a entender porque yo tampoco entiendo muy bien ese asunto de las caligrafías de los doctores. Así que mi gente, imagínense, todavía ya era tendría como 25 años, desde los 18 años andaba yo buscando qué estudiar, obviamente no perdí el tiempo, de los 18 a los 25 la vida se encargó de posicionarme y enseñarme un montón de cositas que ahorita te voy a hablar de ellas. Eh, no fue hasta los 25 años que decidí estudiar publicidad porque ya había tenido experiencia en teatro, en relaciones públicas y me gustaba moverme en este mundo. Por eso decido estudiar algo de que, que tuviera que ver ¿verdad? con las bellas artes porque también el asunto de ser actor no era muy buen visto porque igual te ibas a morir de hambre. Así que yo quería complementar una cosa con la otra y la pasión que me movía en aquel momento era la actuación. Decido estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón. Luego te voy a contar en los próximos episodios cómo fue esa experiencia porque estudiar de adulto es un poco difícil, es retante más cuando ya tú tienes eh, un trabajo fijo. O sea, para que tengas una idea, yo trabajaba ocho horas en una oficina. Aparte de eso, también tenía un programa de televisión que también colaboraba eh, al mediodía como host de un programa diario que se hacía en directo. Eh, hacía mis, estaba en radio también con mi personaje y hacía mis eventos los fines de semana. Así que fue muy difícil. Pero ya a esa edad uno estudio con, o estudia perdón, con otra madurez y realmente el panorama cambia por completo. Así que termino mi bachillerato en publicidad. El otro día me encontré un vídeo de Facebook que hace un año 
yo celebraba que como 5 o 6 años después de graduarme por fin había saldado mi préstamo estudiantil y como la mayoría de la gente no había pisado ni siquiera una, una agencia de publicidad ni me había dedicado a la publicidad sí he hecho cosas relacionadas sí de lo que aprendí he podido emplear algunas de las herramientas en lo que hago actualmente pero nunca me dediqué a trabajar en lo que estudié eh, en la universidad así que ese es el cuento de mucha gente me imagino que de alguna manera si hasta aquí te has identificado conmigo con las cositas que te he contado pues este podcast es para ti así que no dudes en darle follow para que no te pierdas ninguna de las cosas que vienen por ahí no me quiero extender mucho pero no me quiero despedir sin contarte seis cosas o seis lecciones que yo he aprendido en mi vida eh, número uno, el pasado nunca será dueño de mi futuro. Nunca, te lo repito, el pasado nunca será dueño de mi futuro. Lo que me pasó no va a determinar lo que yo deseo construir. Desde que yo aprendí esto, entendí que yo no tenía limitaciones que esa palabra me la impuse yo, esa palabra me la enseñaron con los ejemplos y los modelos que tuve de referencia y he tenido que romperme por dentro para entender que lo que a mí me pasó no determina eh, para lo que yo estoy destinado, ¿ok? Número dos, la risa ha sido mi aliada en los momentos más críticos. En las crisis más fuertes de mi vida, la risa es lo que me ha rescatado. Obviamente, aparte del amor de Dios. Número 3. La vida me ha enviado maestros y yo los he aprovechado todos. Yo he tenido maestros con lecciones muy positivas y he tenido maestros y maestras con lecciones no positivas, pero de igual manera me han enseñado a simplemente seguir adelante. Así que te voy a hablar más adelante acerca de... Eh, los maestros que yo he tenido en mi vida. Número cuatro, me he rodeado de gente valiosa. Yo hace muchos años decidí que yo no quería drama, ni chisme, ni como decimos en Puerto Rico, bochinche, ni quería nada de eso en mi vida, porque lo único que yo había tenido rodeado de ese tipo de personas era un atraso descomunal en el propósito de vida que yo tengo, ¿ok? Así que cuando yo empecé a rodearme de gente valiosa, de gente con un propósito, de gente que aprovecha cada instante de la vida para aprender y seguir adelante, ahí fue que yo descubrí que yo iba a comenzar a ver resultados en mis esfuerzos. Ahí fue que yo comencé a producir aún más de lo que había hecho y a realmente establecer que como una regla de vida que mi potencial se tenía que ver a diario en todo lo que yo hiciera. Número 5. Conocerme, aceptar mis fallas, mis fortalezas, mis virtudes. Eso ha sido fundamental en mi desarrollo personal. Mira, yo realmente tengo que confesarte que yo por naturaleza soy desorganizado. Yo creo que muchos actores somos así. Soy desorganizado. Yo postergaba mucho las cosas. No me ordenaba. Siempre salía, es verdad que siempre salía a flote y siempre las cosas pues yo las podía rescatar. Pero me quedaba un vacío de que pudo haber haber quedado mejor, me quedaba esta insatisfacción de que ese trabajo que yo había hecho pudo haber quedado mucho mejor si lo hubiese coordinado con tiempo o si me hubiese sentado con mucho más tiempo a producirlo, a programarlo. No sé si te ha pasado, pero si te ha pasado, te insisto, dale follow a este, a este podcast porque vamos a estar hablando sobre esto más adelante. Perdí dinero, perdí oportunidades, perdí gafas, perdí llaves, perdí relojes, todo por no enfocarme. 
Así que aceptando esto, empecé a transformar mi vida y accedí a cosas que siempre yo había soñado y que estaban ahí para mí, siempre estuvieron disponibles para mí, pero yo no me había organizado para recibirlas. Así que aceptar mis fallas y mis errores y aceptar mis virtudes y exaltarlas y alabarlas realmente me ha ayudado a seguir adelante y eso es bien importante. Vamos a aprender sobre esto en este podcast. Aprendí a orar a declarar, a decretar, a diseñar, a crear, como quiera que tú le llames. Pero aprendí a orar por todo aquello que yo deseaba para mi vida. Y te garantizo que funciona. En el próximo episodio yo te voy a hablar sobre eso, cómo yo he podido integrar en la oración, el decreto, lo que yo quiero y cómo yo lo pido, de qué manera lo pido para que eso se manifieste en mi vida. He creado dos conceptos interesantes en los últimos tres años. El primero fue Happy Fit y tiene que ver con mi, con mi una situación, una crisis que tuve de salud y la vida, Dios me dio la oportunidad de poder enmendarlo, corregirlo y por eso nace Happy Fit, es una plataforma para obtener salud por medio de la actividad física. Vamos a estar hablando de eso también. Happy Moments Productions es una plataforma para continuar creando momentos memorables por medio de la risa y de las charlas, de los podcasts, de todo esto que, está, que ha nacido y que ha florecido y que se fortaleció en medio de la pandemia. Y hoy pues añadimos eh, eh, las charlas virtuales, añadimos pues los webinars, añadimos muchas cosas, aparte de que con esto de la pandemia no está permitido eh, dar ya estos actos presenciales pues lo vamos a hacer de manera virtual porque déjame decirte yo creo firmemente que si la vida te cambia el juego crea nuevas estrategias pero nunca dejes de jugar te lo repito porque yo quiero que esto se quede en tu mente y en tu corazón yo creo firmemente que si la vida te cambia el juego entonces tú tienes que crear nuevas estrategias pero nunca nunca dejes de jugar en el futuro, mi deseo es poder darte material, contenido que te pueda ayudar a mejorar tu calidad de vida y que seas una persona que, pues que cree, que, que desarrolle y que viva muchos happy moments. Buen viaje. Como te dije, este es Amaury Oyola y espero que continúes escuchando todo lo que vamos a estar creando para ti.